0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un autre épisode, un épisode fascinant et surtout qui va nous apprendre sur quelque chose qui est hors du commun. Peut-être que vous êtes comme moi puis vous, vous avez entendu souvent parler ou quelquefois du moins du philosophe continental allemand Heidegger. Euh, il a eu une réputation un peu mystérieuse, mystique presque, du moins de quelqu'un qui écrit de manière complexe, difficile, qui aborde des sujets aussi intenses, qui parle de littérature, termineutique. Vous avez peut-être déjà entendu qu'il était lié au parti nazi aussi, parce que c'est à l'époque où il vivait en Allemagne, c'était un moment. C'était la guerre, c'était l'après-guerre, c'était l'avant-guerre, c'était euh, une époque terrible du 20e siècle. Donc, euh, aujourd'hui, je vais parler avec mon ami et collègue Olivier Laliberté de ce personnage fascinant pour essayer de le comprendre un peu mieux, pour le comprendre aussi, de, de comprendre une partie euh, méconnue de son œuvre, quelque chose qu'on en, dont on n'entend pas parler souvent, mais qui est central, son lien avec... Euh, son lien avec la pensée japonaise. Donc, on va voir aussi une lecture japonaise de... euh Heidegger et euh, bon, ça promet d'être particulier et intéressant. J'ai beaucoup aimé l'échange que j'ai eu avec Olivier. Euh, c'est un, un grand érudit qui va nous en apprendre beaucoup sur le personnage et aussi de quelle manière est-ce que lui, en tant que personne qui a traversé euh, le monde de la philosophie pour étudier Heidegger et étudier un Heidegger aussi euh, qui est tourné vers le Japon, on va aussi euh, comprendre un peu comment une personne qui a une tendance militante, un engagement citoyen, comment comme un philosophe mêle cette lecture-là d'une philosophie qui n'est pas une philosophie politique avec un engagement civique et euh, avec une, un personnage qui a un passé troublé comme celui de Heidegger. Donc sans plus attendre, je vous invite à écouter cette super discussion que j'ai eue avec Olivier La Liberté sur Heidegger et son lien avec le Japon. Salut Olivier, ça va bien?
1: Salut Gabriel, oui ça va très bien.
0: Oui. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter ensemble de tes recherches, c'est-à-dire Heidegger. Alors, euh, mais avant de, de, de plonger dans toutes les questions que j'ai sur cet auteur là pourrais-tu euh, commencer par me dire euh, qui, qui tu es euh, que, et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à guerre, mais surtout aussi, d'où est-ce qu'on se connaît? Parce qu'il y a, y a comme une anecdote, là.
1: Je m'appelle Olivier Liberté. Euh, actuellement, je suis un syndicaliste dans le milieu de la santé. Euh, je travaille, euh, voilà, euh, je suis un employé de service. Donc, je ne suis pas un un employé traitant, mais je suis tout ce qui est agent administratif. Je travaille avec ces gens-là. Puis, euh, dans une autre vie, j'étais étudiant euh, à la maîtrise en philosophie. Je travaillais avec Jean Grondin sur euh, le sujet épineux de Heidegger et la possibilité du dialogue interculturel. Je pense que quand quand est-ce qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était dans le cadre d'un séminaire sur Christian Nadeau, Moi, à la base, euh, c'était un travail, c'était un séminaire sur euh, la démocratie, je pense. On avait étudié euh, Philippe Petit, le républicanisme, on avait étudié des gens comme ça. Bref, c'était un séminaire que j'avais suivi quand j'étais au bac. Euh, C'est là qu'on s'est rencontrés, je pense. Mais après, je sais pas, pour les gens qui ne connaissent pas Gabriel, Gabriel a un côté un peu comtesse de Ségur, là. il tient Salon. C'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup admiré chez lui, puis j'ai eu l'honneur à chaque fois d'être invité et de décliner périodiquement pour euh, <rire> finalement me pointer la face euh, de temps en temps, puis euh, à ses très belles soirées. Que c'est, c'était un, une des raisons pourquoi on connaît Gabriel. Après, euh, je pense que c'était notre passion aussi pour l'histoire, les jeux de société, euh, l'histoire romaine beaucoup qui nous avaient rassemblés, euh, ouais, que, euh, c'est ça, je pense que tu es quelqu'un que j'ai toujours apprécié la compagnie, puis, euh, c'est toujours un... ça m'a beaucoup touché quand, quand tu m'as proposé de faire euh, ton entrevue, puis j'écoutais ton podcast, on avait aussi discuté de podcast aussi, <rire> j'étais un early adopter, là. <rire> ça fait huit ans que je parle de podcast, Tu étais que ouais, t'étais un grand enthousiaste,
0: c'est un peu notre lien, ouais. Oui, oui, mais on voit qu'il y a plein de, de, de choses qui nous lient, euh, ouais. mais une chose qui, euh, qui, qui nous lie peut-être, mais qui euh, nous lie par la, l'incompréhension de ma part, ouais. euh, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à Heidegger, euh, parce que, euh, bien, qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui euh, vient avec moi dans un séminaire de de, de Christianado sur le républicanisme, à, à s'intéresser à, à un auteur qui, euh, dans le domaine de la philo, est, dont euh, et un bagage, il, parfois il porte à controverse, certaines personnes le lient avec le nazisme, euh, certaines autres personnes trouvent juste qu'il est un peu confus avec des phrases qui tournent en rond, euh, avec une complexité. C'est, c'est un auteur, disons, qui, qui fait moins consensus dans notre discipline. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui t'a amené à, qu'est-ce qui te dit, toi, en disant, euh, « Moi, je vais aller m'intéresser sur la question du dialogue culturel chez Heidegger euh, » quand tu aurais pu être séduit comme je l'ai été par le républicanisme?
1: Ben écoute, euh, d'abord, euh, je n'avais pas commencé en fait en travaillant sur Heidegger. Mon premier directeur c'était Christian Nadeau. Euh, je voulais travailler sur Macavel, Je voulais travailler, euh, j'ai vécu en Italie. J'ai une grande passion pour l'Italie. Euh, voilà, je pense que... Puis quand, quand j'ai dit à M. Nadeau que je souhaitais aller travailler sur Heidegger, je me souviendrai toujours qu'il m'avait dit que c'était, c'était toujours décevant de voir un, un, un étudiant aller, aller travailler sur Heidegger. Puis, force est de constater qu'il y avait sûrement raison, là, euh, je pense que je, ma, ma vie s'en serait portée beaucoup mieux euh, si je m'en serais tenu à mes, à mes beaux Italiens. Euh, euh, écoute, qu'est-ce qui m'avait amené à, à, à aller vers la pensée d'Algarienne? Il, il y a comme plusieurs raisons. Je pense que c'était, de un au bac, ça avait été le penseur qui m'avait euh, parlé. Peut-être parce que, euh, écoute, je réfléchis à votre voix, là, puis je... Personnellement, de toute façon, j'ai une lecture d'Adégar qui, qui est un peu, pas la mienne, mais qui est, qui est minoritaire, disons. Je ne suis pas de ceux qui le placent sur un piédestal, je pas de problème à dire que c'est un nazi, parce que quelqu'un qui a sa carte du Parti national socialiste de 1933 jusqu'à 1945 est un est un nazi, là, au sens... <rire> c'est pas un débat, là. c'était un nazi, là, peu importe comment tu veux mettre ça, là. Euh, je n'ai pas de problème à, à assumer cette part d'ombre-là chez, chez la personne. Je ne me sens pas non plus, euh, comme plusieurs, là, le, le besoin là, de, de, de défendre la, la personne. Je n'ai pas de problème aussi à concéder que sa pensée peut porter aussi à, à, à des extrémités. Tu sais. c'est pas, là-dessus, je ne suis pas du tout je n'ai pas de problème avec ça, mais, ouais. mais ce qui m'avait parlé, c'était, voilà, ce séminaire sur, euh, le, séminaire, mais le cours sur être étant. je pense que c'était, c'était toute cette question-là euh, du sujet, ben, du sujet du Dasein, être, là, pour la mort, l'herméneutique, euh, c'est comme ça, c'est une manière de décrire un peu un, un rapport au monde qui, qui faisait du bien en quelque part, parce que je pense que c'est le projet Heideggerien, fondamental, ben, surtout dans être étant, c'est de, de proposer une anthropologie philosophique qui fait l'économie du sujet, telle que développée dans la tradition euh, philosophique depuis Descartes, tu sais, avec euh, c'est l'idéalisme transcendantal chez Kant, tout ça. Bon, il essaie quand même de, de décrire euh, c'est quoi la position de l'homme, l'homme avec un grand H, là, des humains.
0: Euh, voilà. Mais, mais que, qu'est-ce qu'il veut dire par se, se défaire du sujet ou de ne pas penser, euh, de penser sans sujet, si je comprends bien? Que, c'est, c'est, c'est quoi le, le... qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben tu sais, je pense pour comprendre, euh, une bonne ma- une manière de peut-être répondre à la question, c'est de voir comment Heidegger se positionne par rapport à, à Husserl, Husserl a fondé la phénoménologie sur euh, l'idée de l'époque. Du pas de recul, où est-ce qu'on on décrit euh, un rapport qui va qualifier d'intentionnel qu'on a au monde. Donc, euh, chez, ça, chez Husserl, il y a comme cette description-là du rapport intentionnel qu'on a au monde. Heidegger, lui, ce qu'il fait, euh, était fameusement, là, un des étudiants de Husserl, qui l'a, pour certains, trahi, je pense que c'est juste aussi, là, de dire ça. Bref, dans sa, dans sa trahison, en fait, une part de sa trahison, ça a été de, de, d'appliquer la méthode phénoménologique à l'objet le moins phénoménologique. La question de l'être. J'avais des guerres, on associe. euh, C'est comme. C'est la question cardinale qui qui oriente tous ses efforts. Puis, en posant la question de l'être, de cette cette chose qui fait. euh, Je pense que dans la tradition, on a pu l'associer à Dieu, on a pu l'associer à plein de choses. Bon, euh, lui, c'est pas ça qu'il fait. Il il va faire la distinction entre l'être et les étangs, les choses qui subsistent dans le temps. Puis ce qui donne aux choses leur leur qualité d'exister. Donc là, il va se poser la question, comment on se rapporte à ça? Puis en en se posant la question de qui est cet être pour qui l'être est, il va répondre, bon, c'est le Dasein, puis c'est cette structure-là qui va développer, qui est celle de l'humain. Donc c'est comme une manière, au lieu de dire, bon, c'est la conscience qui fonde le sujet, c'est notre rapport intentionnel au monde, ou peu importe, il va vraiment essayer de définir euh, l'humain, par rapport à euh, la chose qui lui est plus étrangère, mais la plus intime aussi. Puis cette structure-là de comment on se rapporte à ça, c'est ce qui donne à être étant. Son premier, son, son Magnus Opus en 1927. En gros, en gros c'est ça, je... Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu comprends un peu ce que question. je veux dire? C'est comme un regard déphasé. Tu sais, c'est n'est pas anthropocentrique, en fait. Là. Il y en a beaucoup contre l'anthropocentrisme, en quelque part. Euh, puis il essaie de créer comme une structure neutre de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait notre dignité aussi. Comme, comme humain, on est cet être pour qui il existe quelque chose plutôt que rien. T'sais. Puis là, Dans notre rapport aux choses, on construit du sens. Puis c'est c'est pas, c'est pas de l'idéalisme. c'est pas non plus une vision réaliste. C'est quelque chose de vraiment distinct. Là.
0: C'est quoi l'angle particulier qui t'a intéressé chez, chez ce penseur-là? Parce que là, on a, il y a la question de l'être. Il y a mm. des gens qui le voient dans l'herméneutique. Il y a des gens qui, qui voient ça dans une dans des perspectives existentielles mais là toi tu as pris un autre angle qui est la question du rapport euh, culturel du dialogue interculturel ouais. puis tu t'es intéressé sur encore là un truc qui m'a, qui m'a fasciné parce que c'est absolument contre-intuitif pour moi c'est que tu, tu en tant que québécois tu t'intéresses à un penseur allemand qui discute avec la tradition japonaise alors c'est absolument internationaliste comme truc ouais. qu'est-ce qui t'a euh, amener à t'intéresser à Heidegger sur cet angle-là particulier qui est le, un, un, le dialogue entre Heidegger et, et le Japon?
1: Je pourrais, je pourrais vous te mentir et te, te raconter une histoire euh, philosophique, là, mais euh, si je vais être honnête avec moi-même, c'est beaucoup euh, de témérité et d'hubris. Euh, <rire> je pense que c'est ça qui m'a, qui m'a intéressé parce que c'est, c'est un sujet qui n'est pas, pas abordé tant que ça, en fait, dans euh, les études heideggeriennes. Je voyais un trou dans la littérature, puis je voulais m'engouffrer là-dedans. Après, au fil de mes études, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des, d'excellentes raisons pourquoi euh, cette brèche-là n'avait pas ouverte. Il y a énormément de problèmes à, à, à aborder ces questions-là. Des problèmes qui... C'est sûr, il, y a, il y a plusieurs aspects. Là. Déjà, je pense que les études heideggeriennes sont comme minées par euh, Heidegger lui-même. Là. Il y a... Quand Heidegger est mort... Avant, avant sa mort, il a pensé le dernier de sa vie à, genre, systématiser son œuvre. La Gazelle Mars-Gabe, c'est comme un programme de publication de ses œuvres. À bien des égards et des gars, c'est encore un, un auteur qui publie, puis qui a un ordre de publication qui est programmé. Puis là, de ce temps-ci, par exemple, la question du nazisme ressort parce que là, on est rendu dans la publication de ses œuvres complètes au cahiers noir, qui sont des cahiers qui des cahiers personnels, là, on, il y a plusieurs manières de les caractériser, là, mais c'est des réflexions philosophiques, là, whatever. c'est un genre de journal de bord là, où qui constate euh, plein de questions un peu plus à bâton rompu. Puis, euh, qui couvre un peu la période des années euh, 30, je pense, jusqu'à 45, ou whatever, là, puis c'est là-dedans qu'on trouve des, des affirmations sur les Juifs, puis euh, sur, euh, ouais, voilà, <rire> comme là, la, la question de l'antisémitisme est, est, euh, est assez claire, tu sais, c'est sûr qu'un y a été guérien, là, on peut rigoter sur c'est quoi la spécificité de son antisémitisme, là, mais il en demeure pas moins qu'il y a ça, fait Bref, mais cette publication-là, puis le fait qu'il y ait un contrôle aussi grand sur les archives, puis tout ça, puis aussi la question des ayants droit, on n'a pas accès à... Ce pas un auteur qui se lit comme un livre ouvert. Fait que toute la question de son, son, son lien avec le, le Japon, je pense qu'elle n'a pas été abordée, entre autres parce que il euh, y a beaucoup de, de ces liens-là qui sont pas euh, qui sont difficiles à aller, à, à aller chercher puis à établir, en fait. Là, on a l'impression que les, les, la piste a été... Euh, euh, cachée ou couverte pendant longtemps. T'sais, je te un exemple, par exemple, dans, les, euh, dans la publication de la correspondance en taille puis sa femme, euh, il y a, c'est sa petite-fille, je pense, qui, 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 qui a édité le truc. Euh, puis les, les quelques mentions qu'il y a sur ses correspondants japonais, ben, euh, j'ai découvert qu'il y avait comme des erreurs, en fait, sur le plan historique. Elle a trad, traduit, ou en tout cas dans la traduction, puis même dans l'original allemand. Euh, elle va dire que tel personnage a rencontré un dégât en telle année ou peu importe. Tu sais, comme Dans les lettres, tu as l'impression que c'est ça qui s'est passé. Alors que non, les... c'est pas du tout ce japonais-là, c'est un autre. Puis bref, il euh, y, y a beaucoup de confusion. Que c'est... Ouais. Mais ce qui, ce qui m'avait mis les, les, à, les, les, les plus à l'oreille, c'est que euh, déjà, je viens de te parler de, du programme de la Geza Masgabe, parce que ce qui est peu connu, en fait, c'est que le, le programme de publication des œuvres complètes est en allemand certes, mais il y a aussi un, une publication parallèle des œuvres complètes au Japon. Moi, je n'ai pas, pas les compétences là, pour savoir c'est quoi les tenants habitants de ça, mais on sait que euh, Heidegger avait demandé à un autre mec qui s'appelle Hartmut Poutner de diriger la publication de ses œuvres complètes en Allemagne. Il a refusé, il est allé au Japon, puis il, diri- il a dirigé la publication de ses œuvres complètes au Japon. Heidegger au Japon, là, c'est, même... c'est, c'est un auteur qui a été lu très tôt. Première traduction de ses œuvres, c'était au Japon. Premières euh, premiers articles sur sa pensée, c'est des Japonais qui l'ont écrit. Tanabe Adimi, euh, le, le, l'article, c'est un article qui a publié en 1924 ou quelque chose comme ça. Là, mais avant à être étant, avant le Magnus opus qu'il fait connaître euh, vraiment qu'il l'établit comme un penseur majeur, là, euh, les Japonais ont traduit sa pensée, l'ont lu, ont étudié avec lui, puis ont reconnu en fait l'intérêt de sa démarche, puis les les ponts aussi peut-être avec leurs pensées. Il y avait comme toute une question historique qui m'intéressait. Savoir comment ça s'était passé, comme, c'était quoi cette affaire-là. Puis, il y a comme tout le lien aussi, c'est une Allemagne nazie, pas, éventuellement, euh, qui va s'allier aussi à des gens, un, un peuple qui a connu un destin parallèle, au sens où il y a eu l'impérialisme japonais. Fait que je trouvais que c'était fécond de comprendre cette relation-là, puis de comprendre cette relation-là avec ces penseurs-là, puis potentiellement aussi de peut-être euh, jeter une lumière sur euh, euh, l'engagement problématique de la encore une fois, est-ce que ça
0: répond à ta question? <rire> ça répond très bien à ma question. Ça m'en amène une autre, en fait. Ma okay. prochaine question, c'est, c'est « C'est quoi le lien entre la pensée d'Heidegger et le Japon? » C'est le de, de Pour sauter directement à pieds joint dans l'enjeu, euh, tu, tu l'as évoqué un peu sur le fait qu'il y a une ressemblance entre. Parce qu'il ça, ça, a été traduit rapidement, euh, le Japon s'est intéressé rapidement à la pensée heideggerienne, mais qu'est-ce qu'il voyait dans sa pensée qui euh, pouvait, pourrait résonner euh, Est-ce que c'est juste un hasard, de ben, par exemple, ou est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'entre la tradition japonaise et, euh, et la pensée heideggerienne Comment est-ce que. Et, qu'est-ce qui se passe euh, sur ce plan-là Ok, écoute.
1: Là-dessus, je, je suis pas un spécialiste. C'est un autre, un autre des problèmes de, de mon mémoire. Là. C'est comme, comme tu disais, tu disais, s'intéresser à la dégâts, c'est déjà un défi. S'intéresser au Japon, c'est en soi un défi. S'intéresser au Japon des années, des années 20-30, qui est comme peut-être au, au penseurs de cette période-là, puis une école très spécifique qui s'appelle l'école de Kyoto, euh, c'est en soi un défi. Donc. Je suis je, je, de loin, loin d'être un spécialiste, donc je ne je pense pas que je peux répondre euh, avec euh, confiance à ta question, mais j'ai je, je quand même tenté quelque chose. Euh, écoute, la question a comme deux versants. Déjà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'Heidegger a pu s'intéresser à la pensée asiatique? Euh, puis, qu'est-ce qui a pu faire que euh, les penseurs de l'école technique de Kyoto ont pu s'intéresser à Heidegger? Bon, déjà, Heidegger, okay. Gadamer va dire que si Heidegger ne parle pas de, de ses rapports avec la pensée asiatique, c'est parce que, comme il n'était pas capable de lire les textes en langue originale, de par sa formation philosophique, de par euh, les de, intellectuel de son temps, euh, puis aussi une certaine pudeur là, que je pense qui est justifiée, il se refusait vraiment à, à, à en parler. tu peux pas lire le texte en langue originale, ça sert à peu près à rien de discuter de ces idées-là. Euh, donc, pas parce que tu cours le risque de faire un foutre-toi en quelque part, là, parce que tu, tu comprends pas. Mais, il n'en demeure pas moins que à Degas, est beaucoup intéressé. On sait, par exemple, qu'il avait lu la, les, les traductions euh, du Chuang Tzu. Euh, qui est un penseur taoïste, c'est un, un des grands textes du taoïsme euh, que Martin Buber avait fait dans les années 1916, quelque chose comme ça. Martin Buber, qui est comme un grand penseur euh, de l'altérité, il écrit le ou le Je, je tue, euh, un texte mystique, là, mais c'est un, c'est, c'est, un, c'est un penseur euh, qu'on associe beaucoup aussi à la tradition acidique, qui a a une immense postérité euh, aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Bref, euh, ça c'est quelque chose aussi de très particulier, ce mec-là a fait une traduction (rire) du Tao dans sa jeunesse, puis Heidegger connaissait très bien cette traduction-là, puis on le sait à cause d'anecdotes rapportées par certains de ses amis. Euh, Après, on sait aussi qu'après la guerre... Euh, un, autre, un autre événement intéressant, là, c'est euh, genre en 1946, je pense, euh, il y avait un étudiant chinois qui était à Freiburg, euh, un chercheur chinois. On ne faudrait pas les appeler pour gagner des étudiants, là, parce qu'en général, les gens qui, euh, enfin, qui venaient des pays asiatiques étudient en Allemagne, c'était du monde euh, qui était soit déjà professeur ou peu importe, des gens assez élus. Là. Bref, cette personne-là euh, avait contacté Heidegger, puis Heidegger lui avait proposé de travailler ensemble à une traduction. Du, ta, euh, du Tao Te Ching, je pense. Puis euh, le, le projet, euh, ils sont rendus, je pense, jusqu'au huitième texte. Là. Il avait entamé le processus avec lui, mais la collaboration euh, a été mise, euh, le, 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 le Chinois en question a mis fin à la collaboration parce qu'il trouvait qu'Aidegger euh, tirait le texte un peu trop euh, <rire> dans son en direction de sa propre pensée, puis c'est c'est un reproche qu'on a, qui a souvent été fait à Hegel, je pense qu'il, qu'il, qu'il est légitime en quelque part, qu'il va lire notamment dans ses, euh, ses son rapport un peu créatif puis artistique à l'étymologie, euh, comment il va lire les Grecs, il y a il y a un peu euh, c'est ça, il y a un peu d'interprétation puis de de créativité, en fait. Euh, ouais. Il se permet une, une licence poétique un peu trop grande. Puis, dans, dans, voilà. Donc, dans cette traduction-là aussi, je pense que d'après le chinois, il en faisait preuve. Puis, voilà, l'autre, l'autre témoignage qu'on a, c'est comme en 1953, tu un, un, un grand penseur euh, japonais qui, est comme, qui, a, qui a son importance euh, en Occident, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Daiteku, Daiteku Tetsuko Suzuki. Euh, c'est un… Lui, c'est le... C'est... on le crédite comme étant l'introducteur de la pensée zen en, en, en Occident. De 1952 à 1957, je pense qu'il va tenir un séminaire euh, sur la pensée zen à New York où est-ce que Allen Ginsberg, euh, Jack Kerouac, eux, ils vont assister à ça, puis bon, c'est comme… On, on le crédite beaucoup pour avoir euh, introduit la pensée, euh, la pensée zen en, en Occident, puis euh, tu sais, on peut… Euh, tirer une filiation là, de, de là avec aujourd'hui les pratiques de méditation, ces choses-là qui sont si populaires. Puis Adegar avait lu euh, la traduction de ses conférences, puis encore là, c'est comme un témoignage rapporté, mais il aurait dit « si je comprends bien cet homme, c'est ce que j'ai voulu expliquer toute ma vie. Bon. » Mais c'est un témoignage d'un témoignage, ce n'est pas, c'est pas une source très crédible, mais reste que on sait aussi qu'Adegar va rencontrer euh, Taitiko Tetsuko Suzuki, puis, euh, voilà. Donc, ils, ont, ils ont eu vraiment des contacts, tu sais, le, le mec est venu le voir en Allemagne, euh, ils, ont, ils ont eu des échanges, puis toute sa vie Heidegger a eu des étudiants japonais. C'est ce, c'est pour moi, tu sais, comme le lien philosophique, il, il est difficile à établir parce que Heidegger, fondamentalement, quand il va penser la question du dialogue interculturel, il va toujours dire que euh, on est un peu prisonnier de sa tradition. Tu sais, pour lui, on est prisonnier de la tradition mythophysique occidentale, on a une langue, l'allemand par exemple, qui a euh, ses racines en quelque part, puis qui fait qu'on on, on a un peu de misère à s'en sortir. Ce qu'il ce qui a pu reconnaître dans chez ces penseurs-là, puis dans leur, leur réflexion, c'est une genre de familiarité, un genre, un effort assez similaire, mais qui lui le poussait beaucoup plus à, à creuser dans sa propre tradition pour trouver un fond. C'est comme un indice qu'au fond il y avait, il y a raison dans sa démarche. T'sais. C'est, c'est pas, voilà, il y a des gens de l'autre côté du monde qui pensent des choses qui résonnent en moi mais qui résonnent à travers une tradition particulière. On, peut pas, c'est pas, on ne peut pas simplement adopter leur point de vue, parce que ce serait faire fi de tout le bagage linguistique puis notre propre tradition puis la façon de parler puis on risquerait de corrompre en fait euh, ce processus-là en, en essayant de s'approprier leur pensée, Donc là on touche à quelque chose comme l'appropriation culturelle. Mais en plongeant dans notre tradition, en il fait, n'y ouais, a, a pas, étrangement, il y a comme un intérêt, il y a une familiarité, il y a une amitié. Euh, en, en un sens, c'est comme un amateur, là, un amatoresse en latin, là, quelqu'un qui aime bien euh, le monde japonais, mais euh, qui n'a pas de, je pense qu'on peut, qui résiste vraiment à, à, à avoir cette influence-là. Puis c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est comment il y avait cette relation-là étroite, mais en même temps à une distance. Puis voilà. Je peux, je peux comme continuer à ergoter sur plein d'autres détails
0: après. Là. Mais je vais, m'a- je vais aller à, à une autre question, en fait. Puis je vais juste continuer à creuser pour savoir. Là, tu, après, nous, oui. as fait un, tu nous as fait un portrait général de, du, du lien en taille des guerres et, et le Japon. Puis maintenant, peux-tu nous dire c'est quoi l'élément que tu as étudié? Euh, parce que tu m'as dit que tu, tu t'es intéressé à un, un texte en particulier d'un entretien ouais. de la parole entre un Japonais qui demande. et Un, qui ouais, demande. un
1: Japonais et un demandeur,
0: oui. Et un demandeur, oui, un qui ouais. demande. Alors, peux-tu nous dire un peu un on en a parlé un peu avant d'enregistrer, moi, le titre, je le trouve absolument très guerrien, c'est-à-dire ouais. un peu confus et étrange. Ouais. Um, et j'aimerais ça... Peux-tu nous dire un mot, un, sur le titre, mais aussi sur, euh, sur ce texte-là? Qu'est-ce que tu que as voulu explorer? Ouais. Um, c'est, c'est quoi ce texte-là? Et ultimement, après, c'est, c'est quoi ta taille? C'est quoi te, c'est quoi ton travail euh, sur ça?
1: Oui. Écoute, euh, comme... Euh, mettons, on écho peut-être à, à, à la réponse à la précédente question. là, C'est comme un quand tu me disais qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, c'est, c'est beaucoup du brice et de témérité. C'est un immense puzzle. Okay? Parce que chaque pierre que tu tournes, en, en amène plusieurs autres, puis il n'y a, a pas de réponse parce il n'y a comme pas de fin. C'est, 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 très... c'est vraiment un territoire qui n'est pas, euh, pas très balisé, en fait. Puis c'est ce qui m'avait attiré, en fait, en lisant ce texte-là, puis c'est un texte qui est particulièrement étrange. Alors, déjà... Euh d'un entretien de la parole entre un demandeur et un japonais, c'est un texte qui a été publié en 1959 dans Achamement vers la parole. C'est comme un... À la, après, communément, on va dire qu'à l'égard, il y a comme deux périodes. C'est de la période avant 1945 puis la publication euh, de la lettre sur l'humanisme, puis euh, la période... Euh, suivante, là, où Est-ce Adégaire prend un tournant, euh, alors, il y a toute une littérature sur la question du tournant, hein, puis euh, sur la parole poétique, puis il va se mettre à parler de choses comme l'éragnisme, qu'on traduit comme l'événement, l'événement appropriant, puis il y a toute une, toute une, toute une littérature là-dessus. Bref, c'est, donc ce texte-là appartiendrait, euh, en fait, à cette deuxième période-là. Moi, personnellement, je n'accepte pas cette distinction-là là, entre Adégaire 1 et 2, je pense que les choses sont plus compliquées. Euh, mais est-ce qu'on est dans cette période où Heidegger euh, réfléchit énormément sur la question du langage, sur la question, euh, toujours dans, dans la continuité en fait, de ce, du projet qui était celui de, d'être étant en fait. là. C'est juste que là, au lieu de penser la question de l'appartenance de l'être humain à l'être, de notre relation, puis d'en déduire une structure du sujet à partir de ça, là on, on se pose plutôt une question de, ben non, en fait, la, la Le langage est la maison de l'être, c'est une des affirmations qu'Heidegger va faire. Donc l'homme appartient au langage, puis c'est peut-être dans le langage en fait qu'il y a quelque chose de euh, l'être, que que cette relation-là en fait se concrétise. Fait que là, en interrogeant, en approfondissant la question du langage, euh, il va euh, faire un peu l'économie de toute la structure qui était celle euh, qu'il avait développée. Il assume toujours la structure d'un traitant quelque part. Mais là, on touche à quelque chose de peut-être euh, une euh, comment ça? C'est comme le, le, la, la pointe d'une lance. Okay. Il va, dans un de ses textes, il va parler de la, la, la situation du dire poétique. Okay. Comment on fait pour en arriver au site duquel la parole poétique surgit dans la poésie euh, de Tacle. Je m'insacre toujours son nom. Donc... Bref. Puis ce site-là, en fait, d'où le poète... Euh, en fait, euh, ces c'est vers, ou peu importe le, mots, c'est euh, l'espèce d'origine, ouais, l'origine du langage, qui est comme un, pour être agréable, c'est, 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 c'est le silence, en quelque part, il n'y a, a rien de plus parlant que le silence, c'est le, c'est le silence qui est euh, le, la condition première du langage. Donc là, en cherchant à à travers l'étude de, de poèmes par exemple, en arriver à comment on est passé du silence à la parole, ben là, de, de découvrir quelque chose en fait sur comment on peut s'approcher d'une meilleure… Euh, s'approcher de, de l'être en fait, là, de, d'une meilleure présence à l'être, d'une meilleure… Voilà. Écoute, encore une fois, <rire> c'est toujours des sujets compliqués c'est très difficile à synthétiser, là, donc je préfère pas trop… pas trop… Euh, pas trop me plonger là-dedans, mais tout ça pour dire que mon texte appartient à, dans cet effort-là. C'est un, c'est un drôle de texte, en fait, parce que à la base, dans sa correspondance avec sa femme, on apprend que c'est, euh, c'est ce texte-là qui, qui, qui se trouvait en fait la pierre angulaire autour duquel il a organisé toutes les autres, donc ça, ça lui donne une place assez centrale. C'est un texte qui, est, euh, qui, qui fait aussi, qui casse beaucoup avec le reste. Dans tous les autres textes, il parle de poésie, il parle de plein de trucs. Puis là, il parle de, du Japon, il va discuter. C'est le seul texte où derrière, il discute de cinéma. Il va parler du film «Roshomon » euh, de Kurosawa. C'est un, un film intéressant, une nouvelle aussi, là, qui avait, en, en japonais, là, qui a été publiée euh, dans les années 10. Euh, il va parler du théâtre. Nos, euh, voilà, comme, C'est une première à bien des égards. C'est un texte aussi, c'est la seule occasion où Heidegger revient sur sa pensée. Ou est-ce que euh, autre, autre une lettre euh, qu'il a adressée en réponse à Richardson, William Richardson, qui est comme le un des interprètes qui a établi la distinction entre Heidegger I et Heidegger 2. Là, c'est un peu sa thèse. Là. Il y a une lettre où Heidegger bon, répond à cette question-là, mais c'est, c'est assez précis, Puis là, c'est, c'est comme une des occasions où Heidegger s'interprète lui-même, puis nous donne des clés pour comprendre comment lui-même se comprend. Mais en fait, le, le portrait le plus exhaustif qu'il présente de tout ça, de la manière que lui se lit, c'est dans l'entretien entre, entre un demandeur et un japonais. Parce que là, le japonais, il pose des questions, puis là, les gars, en profite comme pour faire un genre de wrap-up, là, puis un gros portrait de sa pensée. Fait que là, t'as le potentiel de… Écoute, si on a si on a à chercher un, une vision systématique du truc, là, ben, ce texte-là peut peut-être nous en donner des clés. Euh, un, un interprète comme Jean Grèche, dans sa thèse de doctorat, qui va être publiée ensuite, euh, plus tard, là, dans un texte qui s'appelle « La parole heureuse euh, », va justement prendre ce, ce, ce pari-là. Il va prendre euh, le, le, le regard rétrospectif qu'Adegaard pose sur sa pensée, puis il va reconstruire l'ensemble de sa philosophie à, à partir de là. C'est un, c'est un immense pavé, puis c'est, un, c'est un geste que moi je trouvais intéressant déjà à, à faire, là. c'est de comprendre Adegaard tel que lui-même s'est compris sur le tard. Ça C'est voilà, un, un, un autre des bizarreries du texte, là, puis ce qui m'amène aussi peut-être à, à citer un, un autre penseur euh, qui, 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 moi, m'a beaucoup influencé, dans qui, qui prend en fait ce regard rétrospectif-là très au sérieux, qui s'appelle Rainer Schurmann. C'est un, un interprète qui est, qui est peu connu, mais c'est lui qui a repris la chaire euh, de philosophie de Hans Jonas et Anna Arendt à la New School. C'est un drôle de mec. Euh, il écrivait en français, mais c'était un allemand à la base. qui qui écrit magnifiquement bien, son ouvrage s'appelle « Le principe d'anarchie, Heidegger et la question de l'agir ». Puis là-dedans, justement, c'est lui qui a vraiment proposé euh, cette lecture-là, rétrospective, comme étant une bonne manière d'approcher Heidegger, parce que, je vais le citer, « Lui à rebours, des dernières publications aux premières, Heidegger apparaît sous un jour passablement différent. Il s'agit ici, encore une fois, purement de ses textes, du point de vue de la topologie, de la praxis, tout comme de la théorie, d'ailleurs n'est que la réponse que les acteurs dans l'histoire donnent et ne peuvent pas ne, donner, euh, et ne peuvent pas ne pas donner. Aux constellations de la présence qui, qui les en sert, il y a un aspect normatif à cette phénoménologie de la caisse, constellation, enfin, épocale. Il consiste en la double possibilité d'un dépérissement des principes et d'une purification de l'agir sous des titres divers. Quadipartie, quadrature, n'en est qu'un parmi d'autres. Heidegger a, tente alors de penser explicitement à la présence comme plurielle. L'agir qui répond à la présence comme comprise sera à l'opposé du principe du fureur. Ce sera un agir irréconciliablement étranger à toute réduction à l'uniforme. Un agir hostile au standard, voire anarchique. Le point de de, de Schumann, c'est juste de dire qu'en lisant Heidegger euh, chronologiquement, on rencontre un Heidegger fasciste. On rencontre un Heidegger qui... voilà, pose la question de la mort comme l'horizon indépassable de l'homme, par lequel du design par lequel on doit se définir. Puis là, on peut suivre cette radicalisation-là jusqu'à dans les années 30, etc. etc. Mais en lisant « En rebours », on découvre un indéguable plus vieux qui, qui se rend compte que peut-être au, derrière, derrière ses écrits, il y avait peut-être un principe anar- anarchique, au sens de sans-principe, du sans-fond, qui est beaucoup plus axé sur les possibilités. Puis en quelque part, les, en lisant « En rebours », robot, le, le le parcours de, la, de, de la guerre peut être compris comme euh, des jalons au sein vegnique l'expression consacrée là, euh, c'est enfin je ne la trouve pas c'est des, des chemins pas des pas une œuvre des chemins c'est comme ça qu'il va qualifier son œuvre complète. Puis au fond, son aventure nazie, c'est, c'est comme un, un sentier qu'il n'aurait pas dû emprunter. Qui était là, là qui pouvait emprunter, il l'a emprunté. Ça a amené à certaines conclusions, mais sa pensée ne se réduit pas nécessairement à ça. Puis en lisant en rebours, euh, on, on se rend compte qu'au final, peut-être, euh, c'est, ça, c'est, c'est cette ouverture-là des possibles qui l'intéressait puis qui, qui est toujours là. Fait que ouais, ça, c'est une autre des bizarreries du texte. C'est un texte qui permet cette lecture-là, sur lequel on peut s'appuyer, puis en même temps, peut-être aussi sauver à de lui-même.
0: Puis est-ce que, c'est ce qui t'a, est-ce, que, est-ce que c'est l'angle qui t'a pris dans ta recherche ou ton étude Absolument. Là, de ce texte-là? Oui, oui, oui.
1: Absolument. Mais comme c'est, c'est un angle, c'est, assez, c'est, c'est un autre niveau de complexité, en fait. Là. Parce que là, ça ouais, suppose de maîtriser à la fois une lecture chronologique et synchronique là, du penseur. Fait c'est, ça, ça rajoute un, un, un petit niveau de complexité dont j'épargnerai nos, j'épargnerai nos lecteurs et, Ma propre
0: tête aujourd'hui. <rire> mais, mais pour le bien de nos lecteurs, j'aimerais te reformuler la question en disant Mais qu'est-ce qu'on mm-hmm. peut tirer de Heidegger aujourd'hui Et Ça, c'est la première formulation de ma question c'est qu'est-ce que on peut. À quoi, à, à quoi bon lire Heidegger aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a apporté Puis la, la, la deuxième variante de, de ma question que j'aimerais te, que je te pose pour qu'on en parle juste après que tu aies répondu à la première, qui est Qu'est-ce euh, que. que, 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 que Qu'est-ce que ton étude d'Heidegger t'a apporté comme quelqu'un qui a euh, ensuite quitté la philosophie pour, pour le monde syndical? Euh, c'est pour ça que je veux dire un peu, c'était un peu ma question. De, dans, le, dans le podcast, je crois je croise plein de monde qui ont des parcours uh-huh. absolument différents. Puis J'aimerais savoir, que, est, est-ce que euh, la lecture d'Heidegger euh, a amené quelque chose à, à ton regard? Mais ça, uh-huh. évidemment, je te dis ça pour que ça, ça reste dans l'esprit. La première, c'est euh, Heidegger de nos jours, l'intérêt de, de lire Heidegger de nos jours.
1: L'intérêt de lire Heidegger pour nos jours, je pense qu'on vit quand même à une époque où c'est euh, grande turbulence. Heidegger, c'est un, un, un de ses penseurs qui a, qui a vraiment pris au sérieux, je pense, la, la crise de la modernité, là. puis qui a beaucoup vu euh, les, les, les dommages, là, la dévastation qui va appeler là, euh, que la technique. Euh, puis la technique moderne, notre rapport instrumental aux choses, euh, amène. Tu aussi le, le, l'avènement d'une conscience planétaire. Euh, c'est, c'est un de ces penseurs aussi qui a pris vraiment la mesure de, c'est quoi, de l'apocalypse nucléaire. Là. Ben, la guerre a eu quand même un, un engagement euh, contre le nucléaire après la guerre. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est, un, c'est un penseur, je pense, qui qui, qui comme parmi les premiers très tôt, tu sais, qui, qui voyait ces problèmes-là avant, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est aussi un de ces penseurs qui, qui est allé dans l'erreur, là, tu sais. Le gars, il est allé full-on nazi, à un point ou à un autre, il a, tu sais, il a, il a, fait, il a pris sien, là, la cause du Parti national socialiste, euh, puis euh, ça, c'est, ça, c'est une autre des choses qui est intéressante, qui est importante, puis qui, qui répond aussi pourquoi à, à notre moment, tu sais. C'est... Puis je pense que il y a toujours les, les mots de, de Stéphane Zwag dans Le Monde d'hier qui me reviennent à l'esprit. Puis c'est, c'est peut-être la même, pour la même raison qu'on, que je trouve que lire Le Monde d'hier de Stéphane Zwag, c'est, c'est pertinent aujourd'hui. Je pense que les Heidegger se l'est aussi, parce que c'est des, c'est des gens qui ont appartenu à une période d'immense chamboulement. Tu sais. Nous, notre génération, on est nés. Euh, tout est un peu plus vieux que moi moi je suis né en 89 euh, à la fin de la guerre froide on a connu euh, le, le triomphe du capitalisme puis la fin de l'histoire là, présumée, peu importe puis là on voit t'sais, avec la pandémie avec le Trump, puis avec la, la montée du fascisme c'est une espèce de euh, puis aussi la, la fin d'un monde bipolaire, unipolaire puis maintenant multipolaire là, avec des conflits, la Turquie qui, qui s'engage auprès de l'Azerbaïdjan on retourne dans un univers qui qui est très euh, 1910, très belle époque, très éclatée. Euh, Puis c'est pour ça que, sur le plan historique, je trouve que c'est comme intéressant parce que c'est des penseurs qui ont, contrairement à des figures qui, qui viennent dans l'après-guerre, parce que moi je pense, je pars un peu de l'hypothèse que la génération de nos parents et la génération des bibi ont vécu quand même une aberration historique. Là. C'est pas se poser d'être comme ça, c'est pas comme ça que les humains ont vécu, c'est, c'est la génération qui a connu la plus grande mobilité sociale dans l'histoire. Euh, il y a un partage de la richesse qui est sans, sans commune mesure, puis c'est vraiment des conditions de vie qui ne sont pas euh, exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité. Puis là, on revient un peu à, à cette normalité. C'est c'est Thomas Piketty, va, c'est, c'est quelque chose qui va affirmer. bon puis fait que Revenir à ces penseurs-là, limite, qui ont connu ces périodes de turbulence-là, cette espèce d'avant-là, moi j'ai l'impression que ça, ça, ça nous aide. Okay? Ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à comprendre... Un peu plus notre monde, puis voilà. Puis, puis, lire Heidegger, pourquoi le lire aujourd'hui? Je veux dire, si Heidegger a pu être nazi, c'est comme c'est important de le comprendre, parce que ce serait la meilleure version d'un nazi. T'sais. La meilleure version du naziste que tu peux rencontrer. Puis moi, personnellement, comme, euh, comme, comme personne de gauche, comme personne progressiste, je veux avoir à, 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 avoir à combattre une idéologie ou une pensée qui, qui moi me, m'empêche de dormir mais je veux, je veux avoir la, à la combattre sur euh, sur son sur son terrain le plus euh, le plus favorable tu sais, je veux vraiment euh, voilà comprendre sa meilleure version c'est pas intéressant là, de planter je sais pas je goûte pas sais pas de côté mais peu importe là, mais tu sais des voilà tu sais, des, des populistes de bon niveau tu si sais, tu veux aussi Adresser euh, la version la plus aboutie, en fait, de cette pensée-là. Et Heidegger, je pense qu'il peut, il nous offre aussi cette possibilité-là. Puis, étrangement, il nous offre une possibilité de penser son contraire. Parce que je ne pense pas que sa pensée se résume qu'à ça. <rire> Puis, je ne pense pas que le Heidegger, vieux de l'après-guerre, est encore nazi. Le mec, qui n'est pas fou, là. Il a bien vu que c'est. <rire> il a vu la défaite, il a vu la destruction. Je pense qu'il y euh, a eu quand même une prise de conscience sans. Il n'a pas désavoué, ça, c'est un, je pense que c'est une tâche à, à, à son héritage. Puis je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'a pas désavoué. Il reste quand même que, je pense qu'il a, a quand même quitté. Euh... Tu sais, ça reste pas un, un militant nazi là, toute sa vie. Là. Il, il s'en va quand même ailleurs là, ensuite. Mais voilà, c'est, des, c'est toujours des questions intéressantes.
0: Tu réponds très bien à ma question. J'aimerais continuer donc un peu à creuser ce lien-là avec Heidegger, la modernité. Mais qu'est-ce qu'on en prend de nos jours? C'est quoi, est-ce que, à la lumière de ce que tu m'as dit sur le le Japon, est-ce que lire Heidegger, c'est lire lire le zen? C'est une une version germanisée de la pensée zen. C'est quoi le message éthique de Heidegger?
1: Je pense que, surtout dans sa dernière pensée, il y a a beaucoup de choses qui sont, euh, qui parlent beaucoup qui nous parlerait beaucoup à, à notre, pour notre époque. Là. Je pense à, à peut-être moins à mon texte, même si euh, je pense que c'est, des, c'est d'autres, d'autres, d'autres conférences qu'il a données qui, qui sont euh, cruciales en fait là, pour sa pour, pour pensée. Je pense à deux conférences. T'as une qui s'appelle Gelassenheit, euh, relâchement, sérénité. Euh, c'est une conférence qui a donné euh, dans les années, fin des années 40, je pense, ou 1952 peut-être, là. je ne sais plus exactement, euh, dans euh, le village où il habitait, pour... où sa hutte, son espèce de cabane où est-ce qu'il écrivait était, là. devant, devant des... ses voisins, là. c'est, c'est genre... Ça... Dans cette petite communauté-là, puis une autre conférence s'appelle euh, « Habiter, bâtir » et je ne sais plus trop quoi. Euh, – Ouais, je pense que, tu sais, Heidegger, c'est... c'est quand même un penseur euh, beaucoup de, de l'espace. La, la question de la Height, c'est vraiment le, le pont le plus évident à faire avec la pensée zen, parce que euh, c'est une notion qui, qu'on peut faire remonter à Maître Eckhart, puis euh, à la mystique rénane, puis euh, 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 comment, comment ça se présente chez Heidegger, c'est vraiment une, une attitude de la pensée qui caractériserait, en fait, celle qu'on devrait chercher à avoir euh, dans un contexte où on serait plus à l'écoute de l'être là, en général ou en tout cas dans une démarche euh, différente, loin de, de l'intentionnalité instrumentale qui nous caractérise. C'est une pensée du laisser, euh, du laisser être. En fait. Donc il y, 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 y a un peu de, de, de ça. Je pense dans les pratiques, moi j'ai une pratique de méditation. Euh, qui, est, qui, qui, qui est très heideggerienne en fait là, euh, que, que, je, que j'ai peut-être plus retrouvé chez Anna Arendt dans la vie de la pensée ou euh, même chez Bachelor, là, le, 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 le droit d'imaginer le, 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 cette espèce de ouais, je pense qu'Hidegger il va, il va donner cette dignité-là à la pensée comme étant aussi une activité qui n'est pas nécessairement discursive qui n'est pas nécessairement axée sur des objets mais il va beaucoup nous aider à, à revaliser cette espèce de, de contemplation-là, des idées puis un, un jeu peut-être plus libre avec voilà avec euh, cette, cette activité là qu'on, qu'on, qu'on a tous mais qui, qui est souvent euh, instrumentalisée qui doit servir euh, des fins euh, il y a comme toute cette pensée utilitariste là alors que il y a there's a case to be made euh, avoir je veux dire un, un, un rapport plus libre qui laisse je
0: veux dire, les idées courir pis, euh, voilà mais J'aimerais continuer un peu sur ça, parce que là, tu nous présentes quelques, un, encore là, une, une pensée heideggerienne qui est très proche de la méditation, de reconnaître l'être, qui, qui est pro, proche, de, proche de certaines spiritualités. Mais moi, du moins intuitivement, ça résonne très, très plus difficilement avec une pensée plus nationaliste, plus... plus, 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 plus
1: pas du tout en fait. Là. Ça, ça, résonne peut-être beaucoup plus <rire> avec euh, certains, euh, certains fonds idéologiques du nazisme. Le folkish, euh, la, la, l'attachement à la terre, à euh, c'est un penseur de l'enracinement, là, dans habiter, bâtir, euh, puis je ne sais plus c'est quoi l'autre terme. Il euh, y, a, y a vraiment ouais, cette idée-là de il y, y a une pensée de la langue maternelle aussi, euh, de la propre ouais, d'un enracinement dans le territoire. Euh, qui, qui, qui est importante, qui fait du sens. C'est une pensée, pour c'est pour la, la, la pensée, ça c'est, une, okay. ça c'est une des notions que moi j'apprécie le plus chez lui, c'est de dire, dans son effort de décentraliser euh, la philosophie du sujet, il y a un effort qui est très commun en fait avec les penseurs de l'école de Kyoto, qui est de comprendre, dans les termes de l'école de Kyoto, l'humain comme un lieu. Il y a un excellent livre que je recommande à tous nos auditeurs, c'est le livre de Jacinthe Tremblay, Je suis un lieu, c'est une introduction à la pensée de Nishida Kitaro, qui est le penseur fondateur de l'école de Kyoto. C'est un magnifique livre, c'est publié au Presse-Universitaire de Montréal. Je recommande fortement à tout le monde de lire. C'est à la fois un peu une biographie intellectuelle, mais en fait elle utilise des exemples de sa vie pour illustrer la pensée de Nishida Kitaro. Bref, le point c'est que pour le, le penseur, un penseur comme Nishida Kitaro, il y a cette idée qu'on est un lieu. Un lieu qu'on peut peut-être définir comme chez Aristote, là, comme défini par ses frontières. On, a, on appartient à un ensemble de choses puis cette appartenance-là, elle est importante à comprendre. Au lieu de juste comme se, se penser comme isolé, en fait, on est pris dans un tissu de relation, Puis euh, la pensée émerge, euh, la pensée émerge vraiment de, de, de ce genre, de ce contexte-là. Puis euh, réfléchir en ces termes-là, c'est, je pense, que c'est préparer le terrain. Puis là, on arrive peut-être à quelque chose d'éthique, là, où euh, une notion comme le care euh, est vraiment plus, euh, fait beaucoup plus de sens. T'sais parce que prendre soin de son entourage, mais pas juste ça, euh, je pense avec la pandémie, là, tout le monde s'est mis un peu à « take care of the nest », c'est un peu ça mon moto de ce temps-ci, là, mais je prends soin de mes plantes, j'essaie de prendre soin de mes amitiés, de prendre soin de mes relations, euh, c'est, c'est comme, on en arrive peut-être plus à cette conscience-là que ben, on est pris dans un tissu de relations, puis ces relations-là, on doit les, les entretenir, puis les faire fleurir, puis surtout s'assurer peut-être que leurs possibilités les plus insignes, leurs c'est c'est peut-être une dimension un peu utopique, là, mais tu sais je pense que dans ce soin-là qu'on peut apporter à, à notre environnement, euh, on a aussi euh, la responsabilité de, d'ouvrir les possibles et pas juste les, les, les circonscrire à une vision purement utilitaire de ces relations-là. Les entretenir dans toute leur richesse. C'est pour ça qu'un rapport plus poétique au monde aussi euh, vient euh, faire colorer notre expérience et donner un, un surcroît d'aide quasiment, euh, qui, qui, qui est pertinent. T'sais. Adégaard, c'est un penseur qui veut vraiment nous ouvrir à tout un ensemble de, euh, de rapports qu'on a par rapport à l'existence et aux choses qui sont systématiquement oblitérées ou dévaluées à, à, en regard à une certaine logique. Alors qu'il y a, il y a d'autres logiques qui peuvent être coexister parallèlement. Le laisser-être, c'en est une. Le laisser-être, c'est abandonner complètement cette attitude utilitaire, puis euh, voilà, accepté d'être changé par l'autre. Ce qui est, parenthèse, au fond, la, la, ma thèse finale là, sur la possibilité du dialogue interculturel chez Edgar. Quand il y a temps de penser le rapport à l'autre, puis surtout à des à, à, des, à des univers culturels complètement différents du nôtre, pour éviter l'écueil euh, de l'appropriation culturelle, puis d'une, d'une intégration forcée, en fait, euh, de, de cette altérité-là, il doit avoir un geste de la part d'un int- d'un interlocuteur de notre part, surtout, surtout quand on est dans une position de domination, je pense, où on est cap- où on doit accepter de se rendre capable d'être changé par l'autre. Ça, c'est difficile. C'est même pas une phrase qu'Adeguer va dire. Moi, je pense que. Ouais, tu peux défendre cette thèse-là en, en s'appuyant sur Edeguerre, mais ce euh, serait aller un peu contre lui, en fait.
0: Mais c'est intéressant, puis ça présente un peu l'aspect.. Euh zen d'une autre manière. Parce qu'on peut avoir une lecture de, de la spiritualité zen comme une sorte de détachement du monde, genre plus proche du stoïcisme. Mais là, ce que tu, ce que tu nous présentes, c'est un Edgar qui qui prend l'angle. En fait, non, c'est celui du, du care, de l'enracinement, de la connexion. De... Puis c'est, c'est, c'est ce qui nous permet, si je, je le reformule dans mes mots, c'est ce qui, qui, qui tisse un lien avec les questions du nationalisme euh, puis du nazisme ouais. un peu. C'est qu'on on se met, on, on est le peuple allemand, on a une genre de, d'histoire qui remonte aux mythologies anciennes ouais. puis c'est ça, c'est ouais. l'enracinement, qui est moins une pensée utilitaire au sens de l'optimalité, plus que, bien non, on, on prend soin d'eux, mais on prend soin de quoi? De, de nos racines germaniques.
1: Ouais. Non, c'est ça. Puis ça, c'était, je pense, l'erreur d'Adegard, c'est de, de tomber dans un certain chauvinisme. D'où ma thèse. Que dans ce texte, l'entretien entre un demandeur et un japonais, il s'approche. C'est le, l'endroit où est-ce qu'il en arrive le plus près de dire, voilà, il faut que j'accepte d'être changé par l'autre. Il va dire comme... Dans euh, l'entretien qu'il a donné au Der Spiegel, euh, là, il va parler un peu du monde, euh, du monde asiatique. Euh, il va dire, par exemple, le, le, l'intervieweur va lui demander est-ce que vous pensez que la pensée zen peut nous sauver Il dit non, 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 on ne va pas être sauvé euh, en, en s'appropriant une autre culture ou une autre tradition, peu importe. Mais il va aussi reconnaître, même sauf qu'il y a d'autres grands commencements dans le monde. Il va, il va citer la Russie, puis euh, la Chine, par exemple. Puis, là, quand il parle de grands commencements, c'est des commencements de la pensée. Là. C'est un des aspects de, sa, de, de ses réflexions qui sont fondamentales. Là. Il veut vraiment retourner à l'intuition pré-socratique de l'être, là, puis euh, toute cette, cette tradition-là. Puis Il reconnaît qu'en Chine, puis en Russie, de manière un peu euh, énigmatique, là, il ne s'explique pas plus là-dessus, euh, il y a peut-être d'autres grands commencements, desquels pourrait venir euh, quelque chose qui va nous sauver. C'est dans cette même entrevue-là qu'il va dire, ben, il y a quand même un, un pessimiste chez il va dire, à ce point-ci, seul un dieu peut nous sauver, t'sais. C'est comme une force extérieure, en fait. Puis moi, je, la manière que je la comprends, en quelque part, c'est comme, il y, a, il y a chez lui cette intuition-là que, ben, peut-être, en fait, il faudrait qu'on accepte d'être changé par les autres pour pouvoir sortir, mais sortir, en fait, du, de la trajectoire qui est la nôtre. Là. Parce que pour lui, il y a une, une, je pense que dans sa pensée, puis comme moi je la lis, il y a une certaine inéluctabilité euh, derrière euh, derrière tout ça, puis il cherche un chemin une manière de faire un pas de recul, comme il va dire, de d'essayer de, de, voilà, de, 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 de changer, de bifurquer de trajectoire. Puis cet effort-là est important, puis on a peut-être besoin d'être. Mais à d'autres moments dans sa pensée, puis plus tard dans sa vie, il va dire non, 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 euh, il faut euh, c'est nous qui avons foutu la merde en quelque part. Euh, c'est en revenant sur notre préférable tradition, puis en faisant mon programme philosophique qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir. Parce que c'est né que d'où les problèmes sont sortis, que la solution peut émerger. Fait qu'il y a cette tension-là chez lui. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est, c'est vraiment quelque chose aussi, à la faveur de l'époque contemporaine. Là, qu'on, que Je pense, puis, tu sais, je pense que les luttes, les luttes anti-ratistes, les luttes anticoloniales, euh, étrangement, là, gagnent peut-être <rire> à avoir ce coup, tu sais, chez Adéga, il, il y a quelque chose comme une justification, de euh, une justification très profonde, métaphysique, du, pourquoi on devrait s'intéresser par exemple à la philosophie africaine, pourquoi on devrait aussi là, laisser beaucoup plus de place dans l'espace public à ces pensées-là qu'on ne comprend pas, puis qui est important de laisser dans l'incompris en hein, quelque part. Puisque ça, c'est, ouais, c'est vraiment important. C'est, c'est paradoxal, mais il c'est c'est, faut accepter d'être changé par les autres. D'avoir comme, voilà.
0: Je, je, les deux choses, je pense qu'une chose super intéressante que tu dis, c'est le, le, la lecture particulière que tu fais d'Aidegger comme quelqu'un qui euh, trouve qu'on doit reconnaître la vulnérabilité, puis l'écoute de l'autre, puis de, de, d'être transformé par l'autre, quelque chose que tu dis.
1: Oui, attends, hum. <rire> excuse-moi, Adégger n'est pas quelqu'un que je caractérisais comme bonne, en <rire> tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui écoute particulièrement, mais, mais oui, toi, oui, toi, oui, toi, tu je pense que ça lui. peut être, là. Ouais, je peux, on peut le tirer de là, mais il faut, faut pédaler un peu, là. ça ne va pas de soi.
0: Mais l'autre truc qui est peut-être un petit peu plus à l'aide ce que tu dis aussi, c'est qu'il faut. Qu'il... Tu dis, il y a certaines pensées qu'il faut laisser dans l'incompris. Puis. Euh, ouais. Je serais curieux juste de t'entendre un petit peu plus là-dessus, parce que moi, j'ai l'intuition que, ben idéalement, il faut comprendre l'autre pour entrer en relation. Tu faut pas. Fait que je. Mais peut-être. J'aimerais juste t'entendre là-dessus, avant que je, me... je m'engage trop moi-même sur cette question-là.
1: Ouais, ben, écoute, ça, c'est comme. C'est peut-être un des aspects. Surtout du texte que j'étudiais, qui est le qui est plus difficile, parce que. L'entretien de termine à une dimension aporétique. Tu sais. euh, je pense que moi la solution que j'ai, c'est comme une solution un peu bizarre là. Puis, euh, moi ce qui m'avait tiré beaucoup dans le texte, là, c'est que gars il y, a, il y a comme une dimension un peu stylistique là, qui m'intéressait. Là. C'est un penseur que je pense que Autant il, il gueule beaucoup contre tout ce qui est technique, et tout ça, mais je pense que c'est un immense technicien de la philosophie c'est un immense rhétoricien. C'est quelqu'un qui a développé beaucoup d'outils rhétoriques et stylistiques qui sont très novateurs. Et je pense que quelqu'un comme Derrida, par exemple, a clairement été inspiré parce que l'UAB, c'est un grand... C'est un grand expérimentateur. Il y a une grande dimension d'expérimentation. Bref, dans le texte, il y avait quelque chose qui me fascinait. Il y avait ces dialogues-là entre, tiens, entre, le, 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 entre le demandeur et le japonais. puis Périodiquement, au fil des conversations, puis il faut, faut se mettre dans le, dans le mood. Là. C'est un dialogue. Il y a t de quoi de plus philosophique? Il y a de quoi de plus platonicien? Il y de quoi de plus traditionnel à la pensée occidentale qu'un dialogue? Bon. Là, dans ses détails, dans sa forme, il y, y a nécessairement un dialogue avec la tradition. Puis, euh, Fait que là, tu tu penses à Socrate, la maïeutique, ces affaires-là. Puis là, bon, dans les moments où est-ce que les personnages semblent s'entendre, Heidegger va comme, un personnage va dire quelque chose, trois petits points, l'autre complète, trois petits points, tatatatatata. Fait que là, il y a comme quelque chose que Gadamer va appeler une fusion d'horizons qui s'opère. Ça, c'est vraiment particulier. Tu sais, comment tu en arrives à ce point-là? Puis moi, ça m'avait intéressé sur le plan phénoménologique parce qu'on vit toujours cette expérience-là. Je pense que c'est une des expériences les plus fondamentales. Puis Ça touche à ce que tu me disais au sujet de la compréhension. Je pense que fondamentalement, les humains, on tri- « thrive » À, à vouloir être compris. On est prisonnier de nos têtes, on est seul dans notre affaire, puis le monde est un problème. Les autres sont évidemment un autre problème qui surgit de manière chaotique dans nos vies, <rire> puis euh, chercher la reconnaissance par autrui, c'est comme c'est un de nos principaux moteurs, juste dans la santé mentale. Après, je, veux dire, toutes nos, euh, je veux dire, toutes nos luttes, là, les, les « les culture war », qui sont travaillées par cette idée-là de reconnaissance, reconnaissance de la souffrance peut-être, euh, mais il y, y a cette idée-là de la reconnaissance. Fait que là, moi, je voyais ça dans le texte, puis je me dis bon, OK, c'est particulier. Tu sais, comment on en arrive, finalement, à ces moments-là qu'on a tous déjà vécu, où tu as l'impression de pouvoir compléter les phrases de l'autre? Puis ça, c'est un moment, je veux dire, dans une date Tinder, en général, c'est parce que ça se passe bien. Tu sais. genre, il y a une connexion. Tu sais, quand, je, quand tu fais, hey, genre, je, je vibe, tu sais, ce genre de sentiment-là, Là, j'ai l'impression qu'il le met en scène, tu sais, il le met en scène dans un contexte très particulier, Et puis là, tu peux gratter là-dessus, puis c'est... moi, c'était ça un peu mon, mon, mon point, mon point d'archimède avec lequel je voulais complètement soulever le texte. Mais là, le texte finit sur une aporie, Mais, une aporie où est-ce que les deux personnages se complètent. Que, il y a une entente dans le respect du silence, en fait, puis il y a une coexistence. Je pense que, tu sais, l'affaire la, la, la dans une compréhension où est-ce que, écoute, je suis capable de « wrap up » toute ta pensée dans mes propres mots, c'est problématique, t'sais. Parce que là, on reste encore prisonnier du sujet. Il y a quelque chose d'important, je pense, à dire que, Christy, on a besoin des autres puis on a besoin de ne pas tout comprendre. Puis de fait, là, on ne comprend pas tout. Là. Je ne comprends pas comment l'ordinateur fonctionne. Je ne comprends pas comment euh, ma maison tient debout. Je comprends... Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, t'sais. mais qui font qu'en fait, on appartient à un monde qui fonctionne puis où mes possibilités peuvent euh, s'actualiser ou se développer d'une quelconque manière. fait que c'est étrangement, j'ai l'impression que c'est en entre <rire> une incompréhension saine, ou est-ce qu'on accepte d'être changé par les autres et qu'on arrête d'essayer de placer comme des catégories ou peu importe euh, qui, qui nie en fait cette reconnaissance-là de l'altérité radicale de l'autre, euh, qui, qui, est, qui est peut-être une voie à suivre, tu sais, qu'on met dans le, dans le dialogue, tu sais, comme l'impression c'est plutôt que à des gars, bon, uh, we're parting ways, en quelque part on fait notre truc, puis that's puis euh, peut-être pour reprendre le poème de... Euh, de, de Kipling, là, de, de, de East-West, de Train, je ne trop, enfin bref, les deux mondes doivent pas se toucher, là, mais c'est pas… Euh... voilà, c'est ça, ça fait que je sais pas, ça répond un peu à ta question sur la compréhension, mais je pense qu'il y a, il y a, il y a cette idée-là d'accepter, quand, quand tu dis accepter d'être changé par l'autre, c'est préserver une part de secret, une part euh, ouais, d'incompréhension qui est toujours, de toute façon, déjà en jeu. Puis, ça, ça, il y a une dimension éthique a une dimension pratique qui implique, qui implique aussi une attitude de la pensée qui est de l'ordre du laisser-être, du laisser-devenir, qui, qui nous obligerait à abandonner une attitude instrumentale, puis qui nous obligerait aussi tu sais, à un certain niveau de, tu sais, de, d'humilité. Tu sais. quand, quand, par exemple, je veux dire, euh, s'il y a quelque chose qui me répile le plus, je pense, aujourd'hui, c'est, c'est tu sais, cette attitude-là qu'on a en académie d'élever aussi des figures qui sont comme quasiment des, tu sais, des one-man armies. Tu sais. On aime les One-Man Army, whatever, One-Man Army. Ils font tout tout seul, puis c'est tout. T'sais. Non, non, on est un, un réseau. Puis encore, encore là, là, on peut parler, tu me parlais de questions éthiques, politiques, t'sais. par exemple, un des avenirs, je pense qu'on vit une crise de, des universités, puis des académies. Mais en fait, on en a une solution, là, tu sais. Jamais on a produit autant de, de penseurs, puis de, de chercheurs, puis de gens euh, intéressés, intéressants, puis intelligents, capables. Puis pourtant, on est dans un contexte où il y a une pénurie de, de postes, puis c'est juste un vrai... Dire, on s'entend, là, c'est comme un chemin de croix, traverser euh, évoluer dans ces milieux-là. Alors que ben, peut-être au final, la, la solution, c'est peut-être diluer ce, ce modèle-là, d'arrêter d'avoir ces figures-là qui sont all-encompassing, le publish or perish, puis revenir à une dimension beaucoup plus communautaire de la pensée, peut-être plus locale, mais tu sais pas nécessairement aussi, là, qui peut s'élever à un niveau international, quand on retrouve ce, ce lien-là. C'est peut-être moi, ce que j'ai, pour revenir à, à ma flatterie du départ, tu sais, mais moi, ce qui m'avait beaucoup euh, fait sourire chez toi, c'est ce, c'est ce goût-là pour tenir salon tu sais. Faire ces événements-là, puis je pense que c'est crucial. Puis un podcast comme celui que tu fais, ça, ça participe de ça à créer un, un esprit de communauté où est-ce que, voilà, on est capable de se reconnaître mutuellement, puis d'accepter que, ben, tu sais, voilà, on travaille ensemble.
0: C'est vraiment très gentil de ta part de ces bons mots-là sur le podcast et, et, et sur le, les soirées que je faisais. Qui malgré, euh, dans la situation de la pandémie, je ne peux pas faire, mais au moins il y a le podcast mmh. qui me permet d'avoir des discussions euh, constructives. Ouais. Ah, mais je te remercie beaucoup d'avoir présenté Aïdéga. À, à je devrais te poser une dernière oui. question avant de, sure. de clore la, la discussion, qui ouvre un petit peu, qui est un peu plus euh, moins moins formelle, plus sur. Ton parcours, quand même, je discu- dans le podcast, je discute avec plein de gens de plein d'horizons, puis toi, tu fais partie de, de ceux qui ont euh, un esprit très, très philosophique, comme on vient de, de témoigner notre discussion, mais qui a fait le, le chemin de le, ou le choix de sortir du monde académique puis de porter le bagage philosophique hors des murs de, de la dynamique de gens qui se forment entre eux. Euh, j'aimerais ça t'entendre un peu sur euh, c- c'est quoi, de quelle manière est-ce que le bagage philosophique que, qu'il tient, qui est celui euh, d'une philosophie que je maîtrise moins, qui est moins celle de la philosophie politique, choix que tu aurais fait tu fait Machiavel, mais qui est celle de, de, de Heidegger. De quelle manière est-ce que ça informe ta, ta pensée puis de quelle manière est-ce que ça t'a influencé puis ça, ça affecte euh, ton occupation présente de syndicalisme et d'engagement social qui, qui comme tu nous as dit tantôt un peu euh, à la va-vite, qui, 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 qui as fait un peu par tes, 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 tes valeurs.
1: Mm-hmm.
0: Peux-tu nous dire un petit peu? Puis euh, on, on va terminer sur ça parce que le, le temps file. Oui, oui.
1: Euh, euh, écoute, ben déjà, c'était pas vraiment un choix. Là. <rire> C'est un choix que la vie m'a imposé. Là. Euh, si j'ai pas pu terminer mon mémoire de maîtrise, c'était pour euh, des raisons médicales, des raisons personnelles, des raisons, énormément de raisons différentes. Je me suis blessé aux mains. Puis, euh, ça m'a empêché d'écrire pendant longtemps. Puis, c'est vraiment une pratique que je recommence tant bien que mal, mais c'est très douloureux en fait. Donc, c'est un un défi à à chaque fois. Euh, Mais, ça ça m'a appris en fait énormément de choses. Paradoxalement, mais ouais, ça ça m'a appris énormément de choses. Euh, C'est quoi son impact dans ma vie aujourd'hui, puis où est-ce que j'en suis Euh... Je pense que déjà l'exercice, moi je ne me considère pas comme un Heideggerien à proprement parler, j'aime plutôt penser que je suis un trac. Je pense que c'est important de trahir Heidegger, je pense que c'est important de trahir nos auteurs un peu, je pense que c'est très malsain de de jouer un peu les les, les cheerleaders, puis euh, voilà, c'est un peu étrange.
0: Fait que je je reste... suis d'accord avec toi. En fait, moi aussi, je pense que c'est vraiment important de ne pas <rire> se mettre dans une dynamique religieuse avec les auteurs. Non. Ça, c'est, c'est quelque chose
1: qui est très fort, je pense, dans les milieux indégériens, surtout francophones. Il y, a, il y a quand même cette tendance-là. Là. Puis, puis, il y a plein de raisons pour ça. Puis, on peut en discuter longtemps. Là. C'est du, du potinage. Mais déjà, le potinage, c'est bien une activité qu'on, qu'on fait allègrement dans le monde académique. Euh, ben, que, enfin bref, des carrières qui s'élèvent là-dessus. Euh, ouais je <rire> suis désolé j'ai pas Chris <rire> euh, mais ouais pour revenir à, à mon engagement tu sais, je pense que, reste que la formation en philosophie tu sais, on parle souvent de sens critique tout ça moi je pense que souvent ça se traduit mal là, dans le dans le monde réel c'est, c'est trop souvent compris comme euh, sens critique c'est comment critiquer les autres pour mieux défendre ma position là, alors que pour moi c'est, c'est complètement les c'est, c'est l'inverse là. c'est plutôt être en, absolument en mesure de, d'imaginer la meilleure version d'un argument adverse puis, je pense que dans ma condition de syndicaliste, ça m'aide énormément parce qu'au final, tu sais, ma stratégie préférée, c'est, euh, c'est systématiquement de, dans un problème, de, d'élever la position de l'autre, même de l'employeur à des hauteurs que peut-être qu'il n'a même pas considérées et après ça, la saper sur ses propres fondements. fondements tu sais. puis ça, c'est comme le mot philosophique par excellence que j'aime. Je le trouve très efficace Puis je pense que notre formation nous aide énormément à ce niveau-là. Puis, c'est aussi c'est une attitude qui, qui est de l'ordre de la concorde. Tu sais puis c'est, c'est ce qui m'avait attiré beaucoup en faisant mon mémoire, puis c'est peut-être ça, le lien, où je m'intéresse à la question du dialogue puis de l'entente. comment on fait pour vivre ensemble, comment on fait pour, malgré les différences radicales qui peuvent nous séparer, comment réussir à, à quand même partager un monde. Puis ça, c'est comme à la lumière des élections américaines. Puis <rire> je pense que justement, là, la question du sens critique, aux États-Unis, on la voit, là, leur éducation, a clairement raté le bateau à ce niveau-là, là, parce que tous les Américains ont l'impression que il voilà, faut défendre notre position euh, juste, peu importe, là, en acceptant toutes les contorsions mentales possibles et imaginables, parce qu'il en va de l'intégrité de notre, notre identité personnelle. Là. Je pense que, bien entendu, la philosophie euh, nous apprend à, à, à faire une bonne distinction, puis c'est ce qui fait que, ce que, ce que j'ai toujours admiré et apprécié des philosophes, des bons philosophes, parce que ce pas tous les, les philosophes qui sont comme ça, cette capacité à à accepter un bon argument. Ça, ça en est toujours un peu déroutant là, mais tu sais, je suis au travail, je parle avec mon patron ou quand je suis au travail, je parlais avec mon patron peu importe, on faisait une critique, puis au lieu de la prendre personnellement ou peu importe, mon premier réflexe était toujours de trouver la meilleure version de cette critique-là, puis, puis si je suis pas capable de la battre, ben, de l'accepter. <rire> puis ça m'a toujours rendu profondément neutre par rapport à ça. Puis, je pense que ça permet justement de travailler, de de, de créer des bons liens. Ça, c'est peut-être ce que j'ai gardé. C'est moins de la pensée aideggerienne que le processus par lequel je me suis approprié cette pensée-là, qui m'a donné des outils qui, qui aujourd'hui, m'aident. Puis, puis ça répond peut-être plus à mes propres aspirations personnelles. Je pense que la philosophie doit chercher à euh, ouvrir les possibles. À, à les entretenir et à maintenir l'ouverture le plus possible. Ça, c'est très intégré comme formule. Là. Mais voilà, ouais, c'est ça que j'essaie de faire, là, d'entretenir cette idée-là.
0: Je pense que c'est une belle conclusion. Merci. Ben beaucoup. oui, hein,
1: ça, ça, ça clôt
0: tout. Ça clôt le tout. Puis je vais terminer par une, une, une en fait quelque une précision. Parce ah souvent... oui, ben, ben,
1: ben, je peux peut-être rebondir sur une dernière affaire sur l'ouverture des possibles. Peut-être Vas-y. sur un aspect plus militant, là, mais tu sais, après, dans le syndicalisme. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, il y a toute la notion de bullshit job, le fait que là, je suis en système de santé, euh, avec la crise, euh, on est extrêmement sollicité. Je veux dire, mes collègues, quand je leur parle, ils me disent la première fois de leur vie qu'en entrant à la maison, ils se couchent à 8 heures chaque jour. On ne peut pas voir nos familles, on ne peut pas voir nos amis parce qu'on est plus particulièrement à risque. Euh, c'est, des, c'est des situations très difficiles. Puis, Quand je vois qu'après, les nos gestionnaires, avec tout le respect que j'ai, je n'ai pas de problème spécifiquement avec eux, mais fondamentalement, quand ils ont été engagés, c'était pour faire des économies d'échelle. Là. Puis là, on est rendu à un moment où est-ce que ben, c'est plutôt une logique du care qui devrait être appliquée. Puis là, toute la, la logique, la réforme Barrette, entre autres choses, là, mais c'est la, la gouvernance, que les nos de gouvernance qui a présidé depuis longtemps, là, atteint ses limites. Là. Il va falloir qu'on commence à prendre soin du monde, prendre soin de notre monde, puis c'est un peu ça l'essence de mon engagement parce que prendre soin du monde, prendre soin de notre monde, pour moi, c'est ouvrir ces possibles-là. C'est s'assurer que mes collègues, quand, quand ils quand se couchent à 8 heures le soir, ce n'est pas le temps pour eux de penser à leurs conditions de travail. Ce n'est pas le moment où ils sont capables de revenir sur eux. Euh, de toute façon, tu vois les, les statistiques de la consommation d'alcool, de drogue. Euh, récréatives sont, sont dans le tapis là, pour les travailleurs de la santé, là. le monde recommence à fumer, je veux dire, c'est une vraie catastrophe là. <rire> c'est un peu euh, j'ai pas encore commencé à travailler je commence lundi euh, à travailler pour le syndicat, fait que c'est, quand même, c'est un nouveau poste pour moi c'est un nouveau défi, mais c'est un peu euh, c'est, c'est vraiment ça qui m'anime t'sais. je veux vraiment aider à ouvrir les possibles le plus possible pour mes collègues d'où, bah, d'où le fait que je soutiens fortement la semaine de quatre jours <rire> comme proposition politique <rire>
0: C'est une, une, autre belle, une autre belle conclusion qui, ouais, ouais. Fait, qui, tisse avec, qui, qui se lie avec la discussion qu'on a eue avant. C'est un bon pitch, c'est très correct. Et j'aimerais terminer par te demander c'est quoi les, les recommandations de lecture que tu aurais sur ces enjeux-là Tu en as fait un tantôt, j'aimerais peut-être t'inviter à le répéter juste pour être sûr que, ah, ouais, le, que le... les auditeurs et les auditrices aient une idée. Puis si tu en avais d'autres, juste un ou deux autres, euh, si, si tu en as pour, euh, des recommandations de lecture pour explorer cette euh, manière de voir euh, Heidegger cette question-là de, de l'engagement.
1: Oui. Ben écoute, euh, je pense qu'un auteur qui est intéressant à lire pour euh, aussi les gens qui s'intéressent au post-structuralisme, c'est Rainer Schurman. Euh, il y a une œuvre monumentale, puis il écrit vraiment bien. Puis il a l'immense avantage, justement, d'être, d'écrire en français, alors qu'il enseigne dans des universités anglophones, et euh, d'être en allemand. C'est aussi un des derniers étudiants d'Heidegger, euh, c'est quelqu'un qui avait un, qui, qui a une histoire de vie rare particulière. Là. Il avait été finaliste, je pense, pour le Goncourt ou quelque chose comme ça pour un roman quand il était jeune, un roman de jeunesse. Euh, il est né, son expression c'est « trop jeune pour être coupable, trop vieux pour être innocent là. ». Il est né en 44, je pense, de parents allemands qui étaient dans l'occupation en, en Hollande, je ne sais pas trop quoi. Puis... Il est parti vivre dans des kibbutz en Israël. C'est toute une histoire de vie. Puis bref, son son œuvre est vraiment intéressante. Bref, donc Rainer Schumann, Le principe Euh, d'anarchie. C'est un livre difficile à trouver. Euh, Ça m'a pris vraiment du temps à le commander. Mais euh, vous le trouverez ben, Amazon, mais sinon euh, dans les librairies. Moi, je recommande très fortement, très, très, très fortement, avec un immense enthousiasme, Je suis un lieu de Jacinthe Tremblay, presse universitaire de Montréal, l'introduction à l'école de Kyoto, Nishida Kitaro qui est aussi une biographie un peu intellectuelle. Il y a des éléments de sa vie, sa carrière académique, mais aussi, c'est une dame vraiment charmante. Elle écrit magnifiquement bien. Euh, c'est un livre que j'ai tellement eu de plaisir à lire puis à relire, qui m'a apporté énormément. C'est dense philosophiquement, c'est original. c'est. Puis pour une fois, aussi, dans le monde de l'édition au Québec, je pense que je sais pas, la, la, la collection euh, de l'Université de Montréal pour euh, euh, l'Asie. Euh, Il publie ça sur un espèce de papier matelassé, jaune, je ne sais pas trop quoi, là, mais c'est, c'est une belle édition. Là. C'est vraiment le fun à lire. Fait que ça, je la recommande très fortement. Puis sinon, euh, là, je suis en train de lire Poétique de l'espace de Gaston Bachelard. Je pense que, je ne sais pas, là, c'était la semaine sur France Culture. La semaine passée, c'était dédié euh, les nouveaux chemins de la, la, de la philosophie. Euh, je recommande fortement quiconque s'intéresse à la philosophie, là, qui est peut-être le meilleur podcast, la meilleure émission de radio en philosophie euh, possible. Euh, voilà, était dédié à Bachelor. Puis, euh, ouais, la poétique de l'espace, c'est super. Ça, c'est bien. Et là, ça, ça parle vraiment à notre euh, confinement collectif. Là, puis, <rire> c'est, ça, ça répond aussi à, à beaucoup de mes des réflexions, puis c'est très Heidegger, parce que chez Heidegger, il y a toute une pensée de l'espace, de l'habitation, de ces choses-là. Fait qu'il y a un dialogue à faire, mais là, c'est bachelor de 1, un, c'est une personnalité hautement moins problématique qu'Heidegger, qui est très sympathique en soi. Fait que ça fait du bien de lire un philosophe qui m'est sympathique, avec qui, euh, qui répond à une de mes vieilles règles d'art que j'ai pas appliquées avec Heidegger, à savoir, euh, je préfère étudier des philosophes avec qui j'aimerais prendre une bière. Là. Puis, euh, c'est ça. Fait que Bachelors, c'est, c'est quelqu'un d'intéressant, puis je le, je le recommande à tout le monde. Je recommande le podcast euh, aussi, Les nouveaux chemins de la philosophie. Euh, ouais. Il a, ouais, il y a plusieurs podcasts euh, qui sont intéressants.
0: Et merci beaucoup. Je pense que c'est de très bonnes recommandations que, que j'ai fait aussi pour les chemins de la, la philosophie, même si j'essaie de faire le mien d'un style différent, que le, ouais. le, les nouveaux chemins de la, la, la philosophie, c'est plus construit, c'est plus radiophonique. Mm-hmm. Um, puis je recommande donc aussi pour ceux qui, qui aiment ce style-là. je te remercie beaucoup à Olivier d'avoir discuté à, à, avec moi de toutes ces questions-là, de l'habitation, de, des guerres, de, de, du lien avec le Japon, okay. de zen. On est. Euh, dire... Merci beaucoup.
1: C'est un immense puzzle. Tu étais très patient. Là. Je pense que... <rire> J'espère que les les auditeurs vont euh, écouter l'entrevue en, en, en attrapant au passage les choses qui résonnent. Puis, euh, si je pense, que c'est correct aussi comme ça. On n'a pas ouais. besoin de tout comprendre, comme on disait, pour laisser aussi des euh, choses dans
0: dans l'ombre. Dans notre discussion a été très aïdée Donc, oh. sur ce, euh, je te souhaite une bonne journée. Puis, merci beaucoup encore.
1: Hey, merci. Hein? Bye bye.